0: Da História, um podcast de diálogo com historiadores e historiadoras Angola, Congo, Benguela, Mondioluca, Binda, Mina, Quiloa,
1: Rebo. Olá para todo mundo. O Minutos da História é um podcast de escuta de historiadores e historiadoras. Eu sou Mauro Dilman, historiador e professor da Universidade Federal de Pelotas. O podcast é um projeto de extensão desenvolvido na UFPEL e vinculado ao Laboratório de Ensino de História. O projeto conta com o apoio do grupo de pesquisa Paisagens Híbridas, da UFRJ. Nesse episódio, nós recebemos o historiador André Honor, que é professor da Universidade de Brasília. É autor do livro O Verbo Mais Que Perfeito – uma análise alegórica da cultura histórica carmelita na América portuguesa, além de vários outros livros, capítulos e artigos. Ele fala conosco sobre o tema conhecimento, desconhecimento dos clássicos da historiografia brasileira. Com a palavra o professor André.
0: Olá, ouvintes do podcast Minutos da História. Aqui é o professor André Onô e eu fui convidado, gentilmente convidado, pelo professor Mauro para responder alguns questionamentos sobre o que seria um clássico da historiografia. Bom, não sei se a resposta será muito adequada ou muito do agrado dos meus ouvintes, mas eu tenho problemas com essas questões dos clássicos. Primeiro, acho que eu pergunta, mas o que, que se definir como se definir uma obra como clássica, né? No caso da historiografia, assim como é no caso de qualquer outra obra uh, literária, por exemplo, o que define, é definido como clássico é a, a aceitação pelos seus pais, né? Então, nem toda obra antiga é considerada clássica, às vezes essa obra antiga pode ser pensada muito mais como uma fonte de pesquisa do que como uma obra clássica, no sentido de que há considerações que modificaram profundamente a forma como pensar a historiografia. Né? É... E essa forma de pensar a historiografia, não é, não, não, em nenhum momento eu quero menosprezar que algumas obras e alguns autores realmente fizeram uma determinada, digamos assim, deram uma chacoalhada na, na forma como se escrevia história. E, portanto, é, isso foi considerado como obras clássicas. Porém, mesmo reconhecendo essas contribuições e essas mudanças de paradigma, é necessário perceber que essas obras elas não são necessariamente isoladas. O que, é que eu quero dizer com isso? Elas são frutos de, uh, de escolhas e até mesmo de determinações que, por vezes, foge ao, ao, ao próprio interesse do autor ou dos seus dos pares. É, não Tentando ser mais claro, existem obras que trazem, que trouxeram inovações que não foram por diversas razões, e muitas vezes por questões elitistas, racistas, questões de gênero, não foram, é, não, não tiveram capilaridade entre seus pares para se tornar clássicas. É, e que depois, por exemplo, podem ser redescobertas. Quando eu falo em obras clássicas, por exemplo, eu lembro muito, por exemplo, da, da Lélia Leila Gonzalez, por exemplo, que atualmente está sendo redescoberta, mas com, principalmente de, diante da sua perspectiva de interseccionalidade, é, que mas que ela já que que são obras que são revolucionárias para a sua época. É, os escritos da Lélia Gonçalves são revolucionários para a sua época, chamam a historiografia para pensar uma nova forma de, de construção do conhecimento historiográfico, mas não tiveram capilaridade, por ser uma mulher, por ser negra, por estar escrevendo é, de forma com uma, com uma preocupação social dentro dessa academia. Então... É, não tenho a menor dúvida, por exemplo, que a Lélia Gonçalves, hoje, hoje a gente chama de clássica, é devido a uma mudança social, inclusive uma mudança é, nos nossos pares, uma mudança de gênero, de raça, de classe, é, dentro da própria academia, ou seja, dos nossos pares, historiadores, que nos leva a, a, a elevar esses autores a clássicos. Então, é, eu tenho muito problema quando se fala das historiografia clássica clássica. É importante conhecer essas obras historiográficas. Elas fazem parte. Elas mudaram, mudaram alguns paradigmas, mas também não é, é importante não canonizá-las, ou seja, não se tornar com paradigma um paradigma indef, é, completamente, é, digamos assim. Uh, como eu posso falar, como se elas fossem imunes a qualquer espécie de crítica, e muito pelo contrário. A maioria desses clássicos, aí quando você pensa, por exemplo, são geralmente homens brancos, então você pensa o Gilberto Freire, você pensa o Caio Prado, você pensa o Sérgio Buarque de Holanda, você sente, pensa o Celso Furtado, e todos eles possuem seus determinados méritos, mas eles só são elevados a clássicos porque a... os pares que o reconhecem são muito parecidos com, ele, no fin... com eles, no final da conta. Né? É... Na minha visão, são obras que merecem e devem ser lidas, mas não devem ser tomadas como paradigmas de análise. Elas devem ser mais lidas como forma de erudição, ou seja, como forma de construção de um estado da arte daquele assunto que você deseja realizar, mas devem ser lidas, pensadas sempre dentro desse paradigma de que elas foram consideradas clássica por pares que pensavam muito de forma muito parecida com eles. É, elas foram consideradas pares porque foram escritas por homens brancos, basicamente heterossexuais. Ah, e isso é muito importante. Não havia espaço para ser considerado clássico uma obra como a obra da Lélia González, né? Ah, então, nesse sentido, é sempre recomendável lê-los Porém, lê-los contextualizando como você faria com qualquer fonte histórica Dentro do seu contexto histórico social Ou seja, a, uma coisa é a obra do Gilberto Uma coisa é a transformação do Gilberto em clássico Outra coisa são as leituras que se faz sobre o, Gil, o Gilberto Sobre os usos e apropriações desse clássico então desses clássicos. Então, quando você pensa, a, a, por exemplo, a história da arte, por exemplo, a história barroca, que é o que eu trabalho no Brasil, pensar, por exemplo, a construção desse conceito de barroco, né, dentro de um paradigma que vai buscar em obras do século XIX e que dificilmente e que, que cuja renovação dessas ideias que, uh, e dessa teoria é bastante difícil devido a uma certa canonização desses clássicos. Né? Então, nesse sentido, mais uma vez, é importante conhecê-los, mas é importante conhecê-los quase como se fossem um, fontes de pesquisa, como se eles fizessem parte de um conjunto, até mesmo para você... É não cair em determinados equívocos que você cairia caso não conheça a historiografia. Um bom trabalho de história ele é feito através da união entre a fonte e a erudição. E a erudição é leitura, é reconhecimento desses, dessas, uh, dessas transformações, desses paradigmas colocados pelos autores, não só clássicos, mas também aqueles que estão correndo por fora da curva, que precisam ser descobertos e precisam ser lidos tanto quanto os clássicos. Então, as minhas considerações é que é, os clássicos eles podem contribuir imensamente para a construção de uma erudição do historiador, eles contribuem, porém o historiador não deve se fiar a eles. Você deve reconhecer esses clássicos é, e compreender o que faz deles clássicos, ou seja, o espaço histórico geográfico em que eles estão inseridos e, principalmente, pensar que clássico é o reconhecimento, uma obra se faz clássica através do reconhecimento dos seus pares. Né? E aí eu pergunto quem são esses pares até muito recentemente a academia era extremamente branca, heterossexual e elitista. Portanto, qualquer pensamento e transformação historiográfica que viesse que não que viesse é, contrariar essa 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 esse estatutos digamos assim esse, esse esse estamento de pesquisadores não seria aceito uh, de, de, de 15, 20 anos para cá, com a abertura da universidade, especialmente, porque no Brasil, infelizmente, digo infelizmente, porque seria um sonho ter diversos órgãos de pesquisa independente do Brasil, e apesar de você ter alguns que funcionam, como o Fiocruz, como o Ibama, a, a grande pesquisa científica no Brasil é feita dentro da Universidade Pública Brasileira. Então, no momento em que se abriu espaço para pessoas negras, para pessoas indígenas, para, para homossexuais, para que eles pudessem adentrar nessa academia e chegassem em espaços é, de maior poder, como programas de pós-graduações e professorado, docência na universidade, isso abriu espaço também para que a gente repensasse esses clássicos, repensasse o que é que significa desses clássicos, para pensar que esses clássicos falam muito mais àquela sociedade e aqueles pares e aquelas pessoas que assim o consideraram do que pode vir a falar sobre a nossa sociedade em si, essa sociedade que durante muito tempo foi marginalizada e correu é, ao lado dessa historiografia e que não se reconhece nessa historiografia. Então, é, esse nov novo perfil de pesquisadores vai criar os seus clássicos, vai reconhecer esses clássicos, porque a produção existiu. A questão é, ela foi, de certa forma, inviabilizada, porque a, o espaço era majoritariamente é, é, elitista, branco heterossexual é, e masculino né? então é, eu acho que hoje em dia se fala bastante pouco ah, acho que tudo é muito varia bastante ah, no sentido de que se os alunos conhecem ou não os clássicos como eu falei, eu acho que tudo depende um pouco do próprio aluno em si ah, Uh, mais uma vez, eu recomendo a leitura dos clássicos, mas eu recomendo mais ainda a, a, a leitura pensando o que é que torna aquilo clássico, quais foram os usos e os desusos que foram feitos daquelas ideias. Uh, sempre acho que é importante, mas, indubitavelmente, é apenas o início. Uma, hoje em dia vivemos um auge de produção acadêmica e científica de qualidade que busca, inclusive, é, quebrar com diversos paradigmas e é necessário estar aberto a isso. Então, essas é, seriam as minhas colocações ah, no final. Obrigado.
1: É tudo ao contrário. Consigo me fazer admirar a incerteza que há em um ser quadrado. Que desde sua infância é mudado, forjado sobre a ideia errada. E cria um Deus que tudo pode, mas pouco. Professor André, muito obrigado pela sua participação no Minutos da História. que falta fé.
0: O tempo que se passar na terra é bem menor que de fora dela não. Temos muito tempo pra tomar a consciência do que é e não Eu vou só pra aprender a se desprender dessa dimensão Mas qual é?